0: Hoofdstuk 3 van deel twee van de kleine zielen. Deze LibriVox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De kleine zielen, de Louis Couperus. Deel 2, hoofdstuk 3. Constance stelde het zich tot een plicht in de bruiloftsdagen van Floortje veel te komen bij Adelfine. Ze deed buitengewoon hartelijk. Ze zond een hele mooie bloemenmand op de dag der aantekening. Ze gaf een heel mooi cadeau, kostbaarder dan ze Emilie had gegeven. En ze stelde veel belang in het diner en de partij die aan de witte brug zou gegeven worden ze keek aandachtig in de open kasten naar de stapels van floortjes uitzet zie eens die hemden en die tafellagers en servetten dat is van een kwaliteit er gaat niets boven voel dan toch maar eens voel dan toch eens terwijl die flabbeldingen van emilie en ze hoorde aandachtig naar de eindeloze perioden van zelfverheerlijking ze putte zich uit in bewondering ze wilde volstrekt adolfine strelen en een lieve indruk op haar zuster maken omdat ze zich nu als een plicht had gesteld adolfine te winnen slikte zij in die dagen de kritiek die nooit uitbleef lichte pijlen van haatelijkheid zo tussen de apotheose van zelfverheerlijking door wat zie je bleek heb je je weer zo gepoeierd of ben je niet wel hoe jammer dat je jongen toch zo'n oude heer is constance zeg constance je schoonouders zijn niet erg toegeschiedelijk geweest wel constance die ringen van je zijn die echt ik dacht heus dat die ene steen glas was. Ze slikte het alles, ontving de hatelijkheid met een zachte glimlach een enkel woord van bijna toegevende repliek: Ja, Adi is wel wat ouderlijk. Ach, dat was ook zo moeilijk voor papa en mama van der welke. Je hebt gelijk, die steen is soms wat dof. Ze slikte het, ontving het alles met zoveel zachtheid en zoveel toegeeflijkheid dat Adi, als hij er wel eens bij was, verwonderd naar zijn moeder opzag, haar zo niet kennende om het minste tegen papa en tegen hem altijd doende als het bedorven moedertje dat gestreeld en gekoosd door haar jongen wil worden en er was in het kind in zijn kleine heldere ernstige ziel uit één stuk iets als een verwondering voor dat raadsel van vrouwenziel zijner moeder iets dat hem vaag al liet denken van vrouwen zijn ze allemaal zoo zoo raar of is het alleen mama en waarom is ze zoo verdraagzaam tegenover tante adolfine alsof een papa niet het minste verdragen kan dat maakte hem dan tegen zijn moeder nog meer als een kleine man met iets beschermends en op haar neerziens omdat ze zo zwak en zo wijfelig was en nerveus maar ook met heel veel liefhebbends omdat die vreemde vrouwelijkheid bekoring voor zijn kleine mannenziel had en zij wist in deze stelselmatig aangenomen verdraagzaamheid tevens te doen wat zij vooruit had bedacht adolfine nu en dan eens een raad een aanwijzing te geven maar wat haar fijnere smaak haar voorzeide vond meestal geen genade bij adolfine. Die zowel zuinig wilde zijn als degelijk Hollands en tegelijkertijd effect maken, een drietal eisen die zij stelde zich en de haren en de aanstaande bruiloft van Floortje, met dit gevolg dat de vreemdste combinaties ontstonden, en dat ze met de aanstaande bruid vooral de gehele dag overhoop lag, want Floortje, in het geheel niet degelijk, maar zeer op effect gesteld, had van haar moeder vooral de zuinigheid die bij de dochter voor haar eigen geld dadelijk gierigheid werd zodat het gewenste effect meestal bereikt werd door een aanstellerige en prutsige goedkoopte die adolfine dan weer niet degelijk vond adolfine echter op de dag der aantekening aan het grote familiediner aan de witte brug gevolgd door een soirée voor alle vrienden en kennissen verhief zich hoog in zelfverheerlijking tegen oom Ruivenaar, tegen karel en cateau tegen constance tegen gerrit en adeline stofte ze dat waren mooie zalen de zalen van de witte brug die waren veel mooier dan die van de doelen dat was een prachtig diner geweest dat diner dat zij had gegeven het kostte dan ook duur en ze zeiden hoeveel maar voegde er een paar honderd gulden aan toe en herinnerden ze zich nog wel dat onmogelijke diner van bertha toen emilie trouwde met die rare kostjes die ze toen gekregen hadden dat prachtige dessert die mooie aardbeien die ze had gegeven en zoo veel en dat in deze tijd maar het kostte er dan ook naar en wat waren ze aan tafel alle vrolijk geweest haar familie alsof diezelfde familie niet ook de familie van bertha was en hare kennissen zo geheel verschillend van die pretentieuze kliek van bertha er had in de speechen in de gesprekken geheerst zo'n een vrolijke losse toon en herinnerde gerrit zich nog wel die doodste stilte aan tafel met dat diner van emelietje zulke aardige mensen de ouders van dijkerhof de aanstaande schoonouders van haar kind en wat zag floortje er goed uit nietwaar en de andere meisjes hadden ook lieve japonnetjes ze stofte zo op alles, op ieder detail, dat nog oom, nog Gerrit, een ogenblik gelegenheid hadden hun waardering te zeggen, hun bewondering mede te uiten. Alleen toen zij verder was gegaan, links en rechts bij de kennissen pochend: Nu, wat zeg je van mijn diner? Nu, wat zeg je van mijn partij? Nu, wat zeg je van mijn Japon? Zij Omruivenaar. Je zou zeggen dat adolfine zelf de witte brug heeft gebouwd. Ik vind, kermde Cateau, dat Adolphine. Dat nu niet alles zelf moest zeggen, vind jij ook niet, Gerrit? Wel, zeide Gerrit, het is een heerlijk gevoel, zo tevreden te zijn over je eigen en je eigen kinderen en je eigen diner. Maar als jij dat vindt, cateau waarom heb je er dan geen compliment gemaakt? Omdat ik vind, zeurde Cateau, en ze zeurde het beslist, dat die japon adolfine nu helemaal niet. Elegant staat. Wat vind jij, Adeline? Ach, zei Adeline goedig. Constance, jij hebt zo een elegante smaak. Zeg nu eens, vind jij die Japont elegant? Ik vind dat adolfine er vanavond uitstekend uitziet, zei Constance nerveus. Zeg zusje, dat kan je niet menen, zei Gerrit. En dan vind jij het niet, Gerrit? Dan is het nog niet aardig om zo van je zuster te spreken. Nu, nee, nu, nee, een beetje kritiek. Ja, maar altijd kritiek uit te oefenen op elkaar vind ik hatelijk, viel Constance uit. Mij moet het toch van het hart dat ik het een rommelpartij vind, zei Oom Ruivenaar. Wie zijn toch al die mensen? ging Oom voort, voornaamdoende, minachtend. Zeg, Toetie, amuseer je je? Ja, pa, dol, zei Toetie, voorbijgaande aan de arm van haar cavalier. De meisjesruivenaar, al waren ze ook niet jong meer, amuseerden zich dol als altijd, of het was bij Bertha of bij Adolfine. Goedig, vriendelijk, eenvoudig, rond, gezellig Indisch hielden ze ervan te dansen. Amuseerden ze zich altijd dol. En Dotje, wat zeg je van mijn partij? O oh Adolfine, zo gezellig jouw partij. Ik amuseer mij dol. En ook Dot glom van dankbaarheid en transpiratie na het dansen zijn dat kennissen van de dijkerhofs vroeg mama van lowe fluisterend aan bertha doelende op een heer en een dame die zich haar hadden laten voorstellen maar wier naam zij niet had opgevangen wat een vreemde kennissen hebben die dijkerhofs zulke obscure mensen! je weet niet wie ze zijn en wat ze zijn heel burgerlijk vind ik ach bertha hoe jammer toch nietwaar Dijkerhof zelve is niet kwaad en als floortje van hem houdt enfin dan zal alles wel goed zijn maar eigenlijk moet ik toch bekennen dat het mij spijt dat adolfine in die troep is gekomen en die mensen daar Bertha die dikke heer en die lange dame die adolfine zo intiem begroet zijn dat intieme kennissen wat een vreemde vrienden houdt ze er toch op na ja dat moet constance ook wel opvallen die daar nu weer nieuw in komt in ons huis was een zekere eenheid een coterie, zoals nu in jouw huis ook Bertha maar het is altijd bij adolfine zoo een rare boel zo een rare boel ik kan het niet anders noemen mijn god wat een hoop rare mensen mama zeide paul wat heeft adolfine nu voor een menagerie verzameld ach paul zuchtte de oude mevrouw een beetje nerveus ik zei juist tegen berthe maar laat er een andere niets van merken wat wij vinden zeg mama zei gerrit weet u wie dat daar zijn nee gerrit van nagel weet jij ook wie dat daar zijn die dikke heer en die lange dame zeker mama dat zijn bruis en zijn vrouw hij is redacteur van de phonograaf heel achtenswaardige mensen, mama ach van Nagel. geheel in de war ging de oude mevrouw aan de arm van van Nagel verder constance had de kritiek der familie over adolfine's kennissen opgevangen haarzelve nieuwelingen als zij nu was in die haagsche maatschappij trof het nu niet zoozeer dat de invitees van adolfine uit allerlei disparate elementen bestonden in rome op haar grote recepties had zij daarbij wel eens disparate elementen moeten dulden en in het buitenland had zij dikwijls ondervonden dat er geestige beschaafde ontwikkelde mensen konden bestaan ook al waren ze niet van haar coterie daarbij vond ze dat op een bruiloftspartij waar familie van familie en kennissen van kennissen kwamen bijna niet te vermijden was dat de genodigden soms geheel vreemd voor elkaar waren was het niet op de soirée van berta hetzelfde geweest ja had twee soirées gegeven om de elementen te scheiden maar had de familie dat ook al niet veroordeeld werd er dan niet altijd veroordeeld en gekritiseerd in de familie en vond de een nooit goed wat de ander deed gerrit en paul waren naast haar komen zitten nu en ze hoorden ze praten door veroordeelen belachelijk maken die arme moeder is helemaal in de war zeg paul laat jij je presenteren aan die ooms en tantes van Dijkerhof? ik laat me nu zei paul moe knippende ogen, presenteren aan niemand meer studies wil ik wel maken het enige waarmee je je amuseren kan in zo'n arke noachs als deze soirée van adolfine is studies te maken op het dierlijke in de mens kijk mevrouw bruis haar taartje eten met een bijna dierlijk genoegen kijk die oom van duikerhof dansen met de nicht van van saetzema het is bijna vies om er naar te kijken paul zei constance ik heb je wel eens geestiger gehoord mijn lieve zuster ik word hier stomp de lijnen en kleuren wriemelen hier zo lelijk voor mijn ogen dat ik heus fysiek pijn leid o god de gratie in ons moderne leven en de gratie op een soirée van adolfine waar is ze waar is ze ze is weg ze is weg declameerde gerrit luidruchtig de gratie van adolfine is weg ik vind jullie beiden alleronaarderst. viel constance nerveus in zeg me eens waarde broers? Is die ironie gewoonlijk in onze familie de heersende toon waarmee de een de ander veroordeelt? Is dat de gewoonte geworden dat broers en zusters en zelfs mama ook al op haar kinderen zo hakken en vitten, als ik hier vanavond hoor doen? Kritiseert ieder van ons een ander? En is het al zo een kruisvuur van kritiek onder elkaar? Op de soirée van berthe heb ik dat ook al zo hier en daar gehoord, maar is er dan vanavond waarlijk niets goeds hier? Ik moet eerlijk bekennen, ik vind jullie klein. Steeds, eng van blik vol coteriegeest zelfs jou paul met al je filosofie en jij gerrit bent bang je te encarnailleren, door de beleefdheid te hebben je te laten presenteren aan wat ooms en tantes van dijkerhof die je van je leven misschien geen driemaal weer zal zien en jij paul waarom ben je zoo nijdig in je kritiek tegen wild vreemden die een taartje niet precies eten zoals jij fatsoenlijk vindt ik vind oom Rijvenaar belachelijk die zelf niet bijzonder gedistingeerd vit op de distinctie van van saetzema's kennissen ik vind cateau belachelijk die hoe solide ook niets elegant kritiseert adolfine's elegance lieve zachte zei paul geaffecteerd en nam constances hand Vieren edele strijdster je bent voor me een openbaring wat een ruime principes verkondig je en van wat een verdraagzaamheid geef je blijk het is ontzettend alleen de kritiek die je kritiseerde lieve zachte edele werd ons niet gespaard zwa ik kritiseerde even maar jullie kritiseren eindeloos door. Nee, maar we zijn maar heel kleine mensjes, en te kritiseren vinden wij lollig, zei Gerrit. Ik ben als jullie een heel klein mens. Ik heb nooit grote mensen ontmoet in onze koterieën, zei Constance met een sneer. Wat zijn onze koterieën anders dan klein? Mooi zo, zei Paul, dat heb je van mij. Maar ga voort, beminde discipel. Ik ben bang, zei Constance ernstig. Jullie denken dat ik me maar wat opwind. Maar ik ben bang. Ik ben eenvoudig bang. Ik hoor her en der uit de mond van de familie zoveel kritiek over een japon, een soirée en een paar wildvreemde mensen die bij toeval kennissen zijn van mijn zuster dat ik bang word voor de kritiek uit de mond van mijn familie waar het mij aangaat. Mijzelf op wie zoveel te kritiseren is. Kom zusje, zei Gerrit goedmoedig, onrustig, nerveus strekkende zijn lange benen. Mag ik niet ronduit praten met mijn broers? vroeg Constance. Ben ik gekomen, na jaren in Den Haag en bij jullie allen terug, om altijd te doen alsof er niets is gebeurd dat mij heeft gescheiden van jullie allen die mij lief zijn? Tedere, zei Paul, hoor nu eens naar de wijsheid van je jongere broeder. Je bent bang voor kritiek, omdat je vreest dat waar zoveel kritiek wordt uitgeoefend, in zo'n brandpunt van kritiek als onze familie, ook geen streng oordeel gespaard zal blijven aan jezelf. Maar laat mij je nu zeggen dat je de mensheid, die van de kleine mensen, niet kent. De kleine mensen kritiseren, omdat ze het lollig vinden, als Gerrit zegt, een japon en een soirée maar ze kritiseren nooit het leven. Daar zijn ze te bang toe voor eerst. De kleine mensen interesseren zich alleen in wat niet ernstig is en eigenlijk niet de moeite waard. Ik geloof je niet, zei Constance. Dat is een aardige frase, Paul, meer niet. Ik word achterdochtig. Als ik zoveel hoor kritiseren, zelfs door mama, op Adolfine, denk ik, wat zal mijn moeder... Wat zullen mijn broers en zusters wel te zeggen hebben op mij ach misschien kan het niet anders is alles onoprecht in onze coterie maar niet in onze familie zei gerrit je zegt dat gerrit met een lieve klank in zijn stem de ritmeester van de huzaren met een lieve klank in zijn stem zei paul flauwe jongen wees nu eens even ernstig ik ben bang ik ben bang heus. ik ben er nerveus van misschien heb ik verkeerd gedaan had ik maar niet moeten komen hier in den haag terug bij jullie allen vallen de broers en zusters je zo tegen zei gerrit ik beklaag me niet ik beklaag nu adolfine ik vind jullie niet zacht voor wat je smaak niet sympathiek is dat is het enige ik beklaag mij niet jullie allen hebben me lief ontvangen alleen ik ben bang ik ben bang ik ben bang zeg me een groot familiegevoel een warmte voor elkaar kan het dat waarlijk zijn als de daagsche kritiek zo onverbiddelijk is de daagsche kritiek in de familie de titel voor een essay paul wees nu ernstig beste connie je weet dat ik het niet kan ik kan helaas alleen ernstig zijn als ik zelf aan het woord ben voor een hele lange tijd nu dan geef ik je het woord dat is edelmoedig mijn connie er is dit een wreede wet in het maatschappelijk leven dat ouders veel om hun kinderen geven maar kinderen al minder om ouders dat tussen broers en zusters de familiebanden nog losser zijn banden die tussen neven en ooms en tantes en nichten al langzamerhand geheel zijn ontknoopt. Familieleven bestond misschien ten tijde van de oude patriarchen, die met zonen en dochteren en kudden trokken door de woestijn, maar het bestaat niet meer in onze moderne leven. Bij Gerrit, al heeft hij geen kudden, bestaat er misschien nog iets van, omdat de kindertjes daar heel veel en heel klein zijn. Maar zijn de kindertjes wat groter, dan verlangen ze de vleugels uit te slaan en de familiebanden raken los. Trouwen de kindertjes, dan heeft ieder kind zijn eigen familie, voor zolang ze duurt, en zijn eigen belangen, en de banden die de patriarchale woestijnfamilie samenbonden, fladderen luchtig op de wind. Hoe wil je nu hebben dat kritiek, die grootste en goedkoopste lol van de mens, ten koste van zijn evenmens, zou uitblijven tegen familie, als familie eigenlijk synoniem is met vreemde? Er bestaat geen familie meer in de moderne maatschappij. Ieder is zichzelf, bij nature zoals bij mama en bij jou is nog iets liefs atavistisch over van de patriarchale woestijnfamilie. je zou gaarne willen hebben dat er familie was en familieliefde van ouders en kinderen en kinderen en ouders van broers en zusters en zelfs van neven en nichten en tantes en ooms mama een eenvoudige natuur heeft haar bevrediging van haar gevoel ingesteld een wekelijkse avond waarop de verwanten van bloed maar niet naar belangen samenkomen uit referentie voor een oude vrouw die zij geen verdriet willen doen en willen laten in haar illusie jij mijn zachte edele met ingewikkelder inborst voelt heftiger een smachting naar het oude patriarchale leven der woestijnen vooral na het verdriet en de eenzaamheid die hier in je leven is geweest en je komt in den haag met pastorale ideeën te midden van beschaafde kannibalen die elkaar iedere dag met hele kleine stukjes verscheuren en opeten in hun familiekritiek dat je zachte natuur dus geschokt wordt kan wel niet anders dus we zijn alle vreemden voor elkaar zeide constance en een koud gevoel liep over haar een weemoed was in haar opgekomen onder die woorden van paul half blaag half ernst we zijn vreemden voor elkaar dat gevoel dat ik in het buitenland diep en waar in mij gevoeld heb en dat mij dreef naar mijn familie en mijn vaderland is atavistisch en heeft geen reden van bestaan omdat we niet meer leven in een hebreeuws tijdperk dus we zijn vreemden voor elkaar, die terwille van mama elkaar nog begroeten als familie, eenmaal in de week op haar zondag, omdat we haar anders verdriet zouden doen. En dat ik gevoeld heb voor jullie, verlangd heb naar jullie, die ik in twintig jaren niet heb gezien, zodat ik hier gekomen ben in mijn land terug, dat is niets meer geweest dan een illusie, een hersenschim. Ja, Connie, ik ben misschien vreed geweest, maar heus, je bent zo pastoraal, land, vaderland, kind lief wat een heerlijke woorden wat ken je ons hollands nog goed ik ken die woorden niet meer zusje lief viel gerrit in hoor toch niet naar die jongen die raaskalt hij nieert van alles omdat hij zichzelf gaarne hoort spreken en omdat hij een poseur is morgen verdedigt hij land en familie even goed als hij vanavond ze beiden afbreekt nee zusje er bestaat familie er bestaat vaderland Hoort de ritmeester, verdediger zijns lands met een lieve klank in zijn stem. Er bestaat familie. Niet alleen bij mij, omdat mijn kinderen nog jong zijn, zoals Paul weet te analyseren, maar overal, overal. Ik voel dat je mijn zuster bent, al heb ik je twintig jaren lang niet gezien. Ik heb je misschien niet dadelijk teruggevonden. Ik heb je misschien vanavond nog niet terug. Als ik aan Constance denk, denk ik aan mijn kleine zusje, dat speelde in de rivier te buitenzorg. Och Gerrit, nu niet over mijn blote voetjes, waarschuwde Constance. Maar ik voel dat je geen vreemde bent, dat er tussen ons is een band, een verwantschap, iets mystieks bijna. Nee, maar, wat een dichterlijke ritmeester, riep Paul, als hij loskomt. En land, vaderland, ging Gerrit voort met vuur. Er bestaat land, er bestaat vaderland. Ik voel dat in me, Paul, vroeg oude scepticus en wijsgeer, ik voel dat in me niet dichterlijk en mystiek dan hoor jongen als het familiegevoel maar eenvoudig als ik voor mijn escadron rijd ik voel dat als een groot niet gecompliceerd en primitief gevoel als ik mijn koningin escorteer ik voel dat er voor mij is een land waar ik geboren ben waar ik uit ben gegroeid adelientje wenkte de paul kom toch hier adelientje je man is zo poëtisch je moet hem horen. het blonde moedertje kwam aan ik voel dat als een ander aan nederland komt aan mijn land, er iets van kritiseert, een minder eerbiedig woord zegt over mijn vorstin, dat ik hier, hier in mijn borst iets voel. Adeline, je hoort toch? Maar je man is geen redenaar. Hij voelt iets dat hij voelt, maar een hij voelt. Leven de ritmeester met een zachte klank en het mystieke gevoel. Gerrit, plagen ze je? vroeg Adelien. Gerrit haalde de schouders op, een beetje boos, een beetje verlegen, en hij strekte zijn lange benen ver uit. Gerrit, zei Constance, ik ben blij dat je zo gesproken hebt. Het is onzinnig bromde Gerrit. Er is een neiging, niet alleen in Paul, dat is een poseur, maar in allerlei mensen van onze coterie, Constance, waar je zo even minachtend over sprak, om op Holland te schelden, om niets Hollands goed te vinden, om onze taal lelijk te vinden, om alles wat maar Frans, Engels, Duits is beter te vinden dan Hollands. Dat zijn je chique Hollanders, Constance, je Haagse Hollanders, die je ontmoet in de salons van Berthe, Constance. Als ze een paar maanden zijn geweest in het buitenland, zijn ze hun taal vergeten. Maar als ze sedert drie jaren niet zijn geweest in Parijs, Londen of Berlijn, zijn ze nooit hun Frans, Engels of Duits vergeten. Oh, dat kennen ze zo goed! Gerrit, zei Paul, het is alles heel waar wat je zegt, maar zeg dat nu eens in mooi Hollands, Gerrit. En zusje, ging Gerrit voort, wat hakkelend, maar vol vuur. Daarom vind ik het zo aardig dat jij, juist jij, een vrouw die jaren in Rome heb geleefd, juist in die chique, kosmopolitische wereld, waar vaderlands liefde verdwijnt, jij, die twintig jaren uit je land bent weg geweest, dat juist jij in je hebt voelen ontwaken. Bravo! riep Paul, zijn woorden komen. Een gevoel voor je land, voor je vaderland, dat je terugdeed verlangen naar Holland. Ik had het nooit zo sterk in je vermoed, en daarom, Zusje, zou ik je bijna willen zoenen. Maar we zijn hier op een partij en nog wel op een partij van adolfine en adelientje is jaloersch nee zei adeline goedig nu Konnie, daar dan en gerrit zoende zijn zuster brusk jullie zijn beide pastorale naturen zei paul ik kan daar niet bij en nu Konnie, een glas champi op de familieleden en het vaderland zei gerrit en met constance aan de arm ging hij de zaal door naar het buffet adelientje zei paul wat heb jij een gekke man maar adolfine zegevierend kwam voorbij slepende haar satijnen sleep die zij prachtig vond en glanzende van zelfverheerlijking vroeg ze en adeline zeg eens wat zeg je nu wel van mijn partij mooi adolfine zei adeline adolfine zei paul je soirée is eenvoudig schitterend ik heb veel soirées in mijn leven bijgewoond maar zoo een partij als vanavond nee en een fijn diner hè een diner zo fijn het kon niet fijner hoe vind je mijn nieuwe japon adeline kijk eens hoe die zit ze streelde zich over de borst het is een heel mooi toilet adolfine zei adeline adolfine zei paul dat fluweel van de kraag van saatsma's rok ja dat is mooi fluweel ja het is zijn nieuwe rok van teunissen en dat satijn van het toilet van floortje ja dat is mooi satijn ach wat weet jij van satijn iedereen zegt het waarlijk ja, ik heb het overal in de zaal gehoord. Nee, ja, als ik zo langs de mensen ging, hoorde ik het overal, als een gerucht, varen Zie je wel dat satijn van Floortjes Toilet, zie je wel dat satijn van Floortjes Toilet. Adolfien zag vaag, niet wetende wat zij moest denken. Dat japonnetje kost ook honderd en twintig gulden, zeiden ze, en loog er veertig bij. Glanzende liep ze verder en sprak Mevrouw Bruis aan, de vrouw van de redacteur van de phonograaf. En mevrouw, wat zegt u van mijn partij? Paul, zei Adeline, zacht en verwijtend, ik was nu toch heus zo bang dat adolfine het zou merken. Einde van deel 2 hoofdstuk 3